0: En podkast fra NRK.
1: I år er det 100 år en av etterkrigstidens fremste norske lyrikere, Gunvor Hofmo ble født. Og det markeres med stor utstilling og flere arrangement denne høsten på Nasjonalbiblioteket i Oslo, som strømmer disse arrangementene både på Facebook og på Nasjonalbibliotekets hjemmesider. Og selve den har fått navnet «Ja» er det korteste ordet i verden. Og den åpner på Nationalbiblioteket altså i morgen. Kaja Skjerven Målerien, du er fagansvarlig for denne utstillingen. Alle først, hvor kommer denne titelen fra? Ja, er det korteste ordet i verden.
0: Eh, takk for invitasjonen til å komme. Eh, denne formuleringen er Gunnar Hoffmos egen. Den har hämtat från eh, en liten prosatext hun skrev eh, i 1948 där hon berättar om en skikkelse hun kallar kollektiv människa. Eh och detta kollektiv människa är eh, radikalt öppen för andres existens. Eh, det är en person som känner nöd, varme, trötthet eh, hos andre människor som om det skulle varit hans egna eh känslor och förnimmelser. Och där är en person som konstant arbeide med sin egen måte å forholde sig til andres lidelse på, og som Gunnar Hoffmoes ord til slutt blir sprengt av fellesskapets byrde, som hun kaller det da. Så dette kollektivmennesket, han skiver ikke bort, han lager ikke grenser, han sier ja, for ja er det korteste ordet i verden, mm. som Hoffmoe formulerer det. Og for oss så har vi prøvd å tenke lite rundt vad dette ja, ja er handler om. Ehm, och jag tror att ett centralt frågeställmål i denna texten som Hoffmo skrev och är ett frågeställmål som också bringer en till kärnan av Hoffmos författarskap och og egentligen också till kärnan av vår egen tidsdebatter, debatter och detta tänker ikke inte på litterära debatter men samhällsdebatter. Eh, det är dette frågeställmålets hur stort är till en värtid fällenskap den enkelte regner sig som del av eh och ansvarig för. Altså, hvor stort er det fellesskapet vi sier ja til? Er det familien? Er det en vennekrets? Er det byn vi bor i? Landet vi bor i? Eller er det også verden der ute med flyktningskriser og borgerkriger og barnesoldater?
1: Gunnar Hoffmo, skrev jo forholdsvis tungt, vil mange si. Jan-Erik Woll, han har kalt ho for mørkets sangerske. Men hva er det, som gjør at hun likevel fikk en så bred appell, tror du?
0: Jeg tror det er mange ting. Jeg bare, kan jo ta utgangspunkt faktisk i dette ja vi allerede har snakket litt om. Som hun, jeg tror nok det er, som funnet, det er mange som har funnet en form for trøst i, i dette at hun må sette roer på den smerten og håpløsheten og ensomheten som mange følte på i årene etter 2. verdenskrig. Men man skal heller ikke glemme at det å det vi gjelder egen og andres lidelse det er jo ikke bare et uttrykk for missmot det er faktisk også å si ja til et større fellesskap uh, og jeg tror jo at, at, at den store bredden i Hoffmans forfatterskap altså hennes uh, uforlignelige billedskapende evne uh, den særegne blandningen av uh, følsomhet og intelligens og humor uh, ikke minst uh, og en stor moralsk integritet tror jeg også har hatt stor Appell da, eh, blant de leserne som først har falt for forfatterskapet. Mm. Kan jeg lese en bittelitt utdrag fra en tekst? Selvfølgelig kan du det. Dette skrev hun fra en liten brosatekst. Hun, hun skrev som finnes gjengitt i Mørkets Sangerska, altså Jan-Erik vols eh, flotte bok om Ofmo. Eh, hun skrev dette i overgangen mellom 1937 eh, og 1938. Eh, hun var 16-17 år, og da altså før 2. verdenskrig. Den går som følger. Året 1937 var rent. Men det kom skikkelser i laser og filler som sa «Vi er nøden. Vår tid er ikke endt. Det sto bleke soldater med lemleste skikkelser på rykende ruinhaver og ropte «Krig! I vilken hensikt?». Og det kom en hvit skikkelse som bare kunne skimtes utydelig som sa «Jeg er rettferdigheten. Jeg er død. Menneskene har drept mig.
1: Och det här skriver altså en 16-17-åring.
0: Det er helt utrolig. Mm. Og det er jo kanskje ord å legge sig på minnet i disse valgkamp-tider.
1: Og så er det jo slik at um, hun uh, fikk jo føle krigens uh, grusomhet på kroppen. Um, hun fikk et kjærlighetsforhold, som mange vet, med den tyske-jødiske forfatteren Ruth Mayer, uh, som ble, da ble hentet av, av Gestapo og, og norsk politi i 1942, og sendt da til Auschwitz, kom aldri tilbake. Men uh, bare 22 år gammel. Hvordan prega dette Gunnvård Hoffmos forfatterskap videre utover?
0: Nej så altså dette vet vi jo i dag ganske mye om taket være Jan-Erik Wolls beskrivelser i, i Mørkets Sangerske, men også og i den nyutgitte uh, versjonen av biografien, som kom tidligere i år. Um, det var et tap som hun vel aldri kom over. Um, og hun kom jo også fra en familie som var hardt rammet av uh, krigen på grunn av sine politiske som kom från vänsterradikal familje. Ehm det var mange som hade sina sorger och hun bar också altså då på en stor sorg och så hade hon förlorat en kär.
1: Mm. Men det som bland annat också ska markera nå, det är mycket av hennes politiske diktning. Vad är det som präglar den? Jeg
0: kommer lite om på vad man förstår politisk men men det som är väldigt intressant å slå han og se, er at altså Gunnar Ofmo var jo uh, i årene mellom 46 og 55 ga hun ut fem uh, diktsamlinger. Så blev hun stille, eller taus, frem til 1971, altså 16 år, hvor det ikke kommer noen ting, uh, fordi hun er syk og for en stor del innlagt på, på Gaustad. Hun skriver seg selv ut våren 1975, men i 1971 kommer hun også med en comeback-bok uh, som heter Gjest på jorden. Og i mange av de samlingene som blir utgitt mellom 1971 og 1975, så finns det påfallende mange politiske dikt, så altså mens hun sitter på Gausta, tilsynelatende avsondret fra verden, så følger hun tett med på den mediepolitiske virkeligheten, mm. altså på med mediedekningen av politiske og historiske uh, avgjørende hendelser i sin tid, og da snakker vi om vi snakker om Vietnamkrigen, vi snakker om Israelkonflikten, altså i 67 så har jo sju dagerskrigen vært, og, og vi snakker ikke minst om, om Norilandkonflikten uh, som, som hun uh, kommenterer eksplisitt. Mhm. Og et av diktene vi løfter frem, det er det diktet som heter Et skudd i Belfast, hvor hun skriver om krigen sett fra barnets perspektiv. Det er jo ikke så på formål at hun identifiserer seg med barnet i seg selv, både på et sånt helt eksistensielt nivå, men här her også på, på ett politisk nivå. Da. Altså at barn mister sin barndom i eh, krigen.
1: Vad tror du at hun vil med, med den delen av sin dikting?
0: Altså, det ene er jo at hun helt sikkert ville eh, kaste lys over eh, altså, at, det, at det også der handler om at dette er ting vi ikke skal glemme. Eh, og et av de viktigste ordene i Hofmos forfatterskap er jo ordet virkelighet. Altså hva er, hva er virkeligheten? Hva er det vi ser av virkeligheten og hva er det vi ikke ser av virkeligheten? Tänker også på et av disse mest kjente diktene til Hofmoen. Uh, hvor, hun, hvor hun har denne linjen Gud hvis du enda ser det finns ingen hverdag mer uh, det paradoxale i det diktet med den formuleringen er jo at at for de aller fleste så fantes det jo etter hvert en hverdag igjen uh, at selv etter katastrofer så kommer hverdagen tilbake som at det å fast i uh, altså det, det politisk potente ved det å minnes det å ikke glemme det är hun jo en mester i. Mm. Uh, og der står hun jo virkelig i tradisjonen til sine store ledestjerner i ungdommen som Rudolf Nilsen og Arne Føveland og Nordahl Grigg. Um, for ikke å snakke om Vegland hvis vi skal gå enda lenger tilbake. Som hun jo også, tenk på Veglands engasjement på jødesaken. Som, som, som har helt klart hatt stor gjenklang da, i Hoffmoen.
1: Det, det här er jo en svært uh, allsidig dikte. Du har alltid fra de første skolestilene og dagboksnotatene, reisebeskrivelsene fra Paris. Du har, uh, som du sier, det som da på under det oppholdet hun var på Gausta. Hun har vare naturbeskrivelser og dialoger med Gud, og hun har altså politisk, uh, politisk, uh, politisk svært presise observasjoner og dikning. Uh, hva er det vi kan uh, lære av å ta med oss av Gunnar Hoffman i dag?
0: Nej, alltså det er väl bland annat det mångfaldiga blicket då. Alltså och den och menar jag den den otroligt stora integriteten som, som jo kan mane läsaren till till til och ville sig själv och och rätt och galt og och till på något makta genoppretter rättfärdigheten då, hvis vi ska knytte tillbaka till det lilla utdraget. Mm. Ja, du
1: brukar du brukar begreppet moralisk integritet, vad lägger du i det?
0: Nej, jag tänker at, at, at hun er en Uh, en person som selv er opptatt av å finne ut av hvor hun står i ulike saker, uh, i, i møter med andre mennesker, men også når det politisk och social og historiske uh, spørsmål. Mm. Altså, den, altså hva, hva er rett og hva er galt? Det betyr ikke at det finnes det ja og nei svar, eller <laughs> noe enkelt svar uh, på de spørsmålene, men, men at, at det hele tiden er viktig å, å reflektere over det. Det tenker jeg at Hoffmo er en, en forfatter som som, som maner oss til, da.
1: Og nå er altså dette blitt utstilling på Nasjonalbiblioteket. Hva det folk kan oppleve der?
0: Nej så nå synes jeg du väldigt veldig fint og viser det de olika sidene med Offens forfatterskap i sted, og, og en av våre eh, ambisjoner har vært å løfte frem nettopp allsidigheten med forfatterskapet. Hun er jo for eksempel en frembragende Oslo-dikter, som er skjult for mange, eh, skriver fantastisk om Oslos ulike gater og Uh, hun hon står i lange inständige samtal med Gud gjennom hele forfatterskapet. Vi har altså, dette er jo også et forfatterskap som vitner om uh, ikke bare den store og katastrofale andre verdenskrig, men også eh uh, at at hun står i en sekulariseringens side, At Gud for mange på noen måter har dø, at hun forsøker å gjenopprette dette forholdet med Gud. Ehm um, og, og ikke minst engasjementet gjør det saken som har ulike sider. Um, I morgen på åpningsarrangementet kommer Susanna Valmrød og Tuva Sivertsen å spille for oss. Hoffmo er jo en poet som har hatt også breda pelt til musikere, påfallende mange av diktene hennes er tonsatt. Um, vi viser fram dagbøkene uh, til Ruttmeier som vi har innlånt uh, fra Holocaust-senteret, uh, og de blir vis for publikum for første gang. Og... Um, og eh, vi skal utover Østen ha en rekke foredrag og samtaler eh, om Hofmo, eh, som blir strømmet, men da, eller de skjer faktisk, fysisk <laughs> på scenen.
1: Og alt starter altså i morgen. Takk skal du ha, Kaja Sjervin Mollerin, som er fagansvarlig på Nationalbiblioteket for denne Hofmo-utstillingen.
0: Tack för at jeg fikk komme. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.